0: 대충 어떤 내용인 것 같아요? 대충. 대충 어떤 내용인 것 같아요? 소감! 왜 연장이라고 하는지 알겠어요? 응? 왜? 야, 누가 들으면 나 혼자 녹음하는 줄 (웃음) 알겠다. 이렇게 숨소리도 안 들려. (웃음) 누가 들으면 나 혼자 이거 들고. 여러분! 뭔지 아시겠어요? <웃음> <웃음> 인터넷 강좌하는 줄알겠요 어? 대충 알겠어요? 선생님 어때요? 모르겠어요? 모르겠어요? 방금 고개를 약간 끄떡거렸는데 뒤로 막 물러나. 문제는 어때요? 은혜롭운것 음. 같아요. 그렇죠 은혜롭죠. 네. 그, 길어지면 흐름을 놓치는 경우들이 생겨요. 그이 그렇죠? 길어지면 흐름을 놓치기 때문에 길어질수록 지금 이 사람이 하고 있는 메인 주제가 뭔지 이해하는 게 되게 중요합니다. 그래야 전체 그림을 그리실 수가 있어요. 맨 처음에, 어, 흐름은 103편부터 100, 103, 104, 105, 106이 하나님을 송축하라, 하나님을 찬양하라, 하나님께 감사하라, 이렇게 오프닝을 시작하고 중간에 우리가 이미 아는 내용들을 되게 잔뜩 기록하고 있는 느낌들을 많이 봅니다. 그래서 우리는, 아, 그냥, 성축하라 찬양하라는 말도 크게 관동이 없고 뭐 구약성계에서 이미 우리가 이미 알고 있는 정보량에 대해서 요약해서 얘기하는 거에 대해서 그 크게 안화하다는 부분들이 생길 수가 있어요. 그러면 은이 시는 앞에 하나님 내가 그게 어렵습니다라는 막연한 용법을 썼을 때보다 우리는 우리가 더 안화하다는 시들이 된다는 거죠. 그쵸? 그래서 사실 후반부 시들이 더 매력이 없는 부분들이 많습니다. 전반부 시들 같은 경우에는 어, 어떤 시공간을 초월한 용어죠. 그러니까 막연한 용어들을 사용하기 때문에 하나님 원수들이 나를 대적하나라고 딱 했을 때 우리가 원수들이 나를 대적한다고 해도 우리가 떠올릴 수 있는 원수는 우리 나름대로 많잖아요. 그렇죠? 그잖아요 그리고 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 하면 또 내가 나름대로 바꾸는 사망의 음침한 골짜기 그게 직장생활이건 가정생활이건 내적인 문제건 이렇게 내가 이제 설정할 수가 있단 말이에요. 근데 후반부에 와서는 여기서 다, 다시 한번 그 아브라함의 이름이 나오고 애굽 이야기가 나오고 모세 이야기가 나오고 이렇게 했을 때 이미 알고 있는 내용은 굉장히 그냥 추약해서 스토리로 한것 같고 하나님이 이걸 저걸 세우셨는데 물 위에 기둥을 세우시고 뭐 자기의 사역자, 불을 사역자로 삼으시고 이런 건좀 별로 안 하단단 말이에요. 그쵸? 그냥 구체인 단어를 쓰고 있지만 그 구체인 단어가 구체인 단어가 아니라 우리가 사막 염치만 골장에 이렇게 표현했을 때처럼 상징적으로 어떤 의미인지를 이해하시 필요가 있다는 라 거죠. 하여튼 103부터 해봅시다. 키워드를 잡아보죠. 103, 103 103, 104, 105, 106 이렇게 나와 있는데요. 103에서의 키워드는 뭐냐면 은 하나님의 기본적인 성품과 속성에 대해서 이야기하고 있는데 기본적으로 쭉 읽어보시면 뭐가 메인 테마가 되는 것 같아요? 용서가 메인 테마가 됩니다. 내 영어나 여와를 송축하라, 내 속에 있는 것들은 다 그를 거룩한 이름으로 송축하라, 블라블라 나오면서요. 그 은택을 잊지 말지라 하면서 그는 어떤 어떤 분이세요? 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸에서성령하시고 인자와 극류로 관을 지우시며 좋은 것으로 내 손을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다 라고 얘기하시죠. 그렇죠? 어떻게 돼요? 여기까지가 이제 서론이죠. 103편에 하나님의 은덕을 송축하라. 그러니까 하나님께서 우리에게 해주신 것들에 대해서 송축하라고 나오는 거죠. 근데 하나님은 우리에게 뭘 해주시는 거예요? 맨 처음에. 맨 처음에 우리의 죄악을 사하십니다. 그렇죠? 첫 번째는 내면에 대한 거죠. 그렇죠? 우리의 죄악을 사하시고 병을 고치시고 이게 꼭 육체의 병도 포함되는 거예요. 하지만 이게 누굴 바꾸는 거예요? 나를 바꾸는 거죠, 그쵸그 다음에 뭘 바꾸세요? 그 다음에 내 생명을 파멸에서 성령하시며 인자와 긍휼로 간을 지으시며 파멸에서 성장 인자와 긍휼에 간. 그면 인생적인 개념이 들어가죠, 그렇내 인생을 파멸에서 이대로 살았으면 파멸할 뻔, 뻔 인생에서 나를 걸어다내서 뭐예요? 인자와 긍휼에간 간을 씌우시고. 인자와 극미를 관하는건뭐예요 나를 인자와 극휼로 대하는 사람. 넌옛 얜, 얜 누구야? 얘얜 인자와 극휼로 대해야 되는 애야라고 이제 대하신다는 거예요, 그렇죠? 인자와 극미를 관을 썼다는 게뭐 내가 잘 나간다 이런 뜻이 아니에요, 그렇죠? 하나님 나를 볼때 이름표가 닫혀 있는 거예요. 왕 관은 뭘 상징합니까? 그 사람의 신분을 상징해요. 하나님 보시기에 얘는 어떤 신분이에요? 내가 얘한테 승질내거나 화내거나 때려잡아야 되는 애가 아니라, 나 얘를 인자와 극휼로 봐야 되는 애야라고 나를 보시으로 결정하셨다는 거예요. 그러니까 어떻게 된 거예요? 나를 파멸해서 나를 평가하시고 그렇죠? 나를 평가하시고 이제까지 내 모습에 대해서 어떤 정상 어얘 이딴 식으로 살았네 그럼 넌 이렇게 돼야 돼 라고 내가 산 꼴을 내가 보면 어떻게 해야 돼 하나님께 심판 파멸돼야 마땅한데 하나님은 어떻게 돼 인자와 극률의 사람이라고 나를 결정하셨죠 그렇죠? 그러니까 세 번째 어떻게 되는 거예요 세 번째는 그 사람의 인생이 실제적으로 어떻게 돼요 인생이 어떻게 돼요 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 그렇죠? 좋은 것 그것으로 소원을 만족하게 하사 그럼 무슨 소원은 안 이루어져요? 나쁜 소원은 안 이루어져요 근데 여러분들에게 될수 있는 최선의 인생 그렇죠? 내가 될수 있는 좋은 인생의 소원들 내가 가져야 되는 내 인생의 진정한 소원을 내가 갖게 하시고 그것들을 가질 때 그것이 어떻게 돼요? 이루어지게 하시고 이것을 들 한마디로 표현하면 어떻게 돼요? 내 청춘을 독수리 같이 젊은 사람이면 늙은 사람이면 마찬가지예요 그렇죠? 청춘은 젊은 사람에게만 해당되는 게아니라그 사람이 다시 한번 뭐가 있게 한다는 거예요? 청춘이 있게 한다는 거예요 다른 틀은 뭐예요? 그 사람에게 세컨 찬스가 있는 거예요. 다시 시작하는 거죠? 여기서부터 다시 한번 청춘인 거예요 내가 60대까지 대충 살았어요 죄로 살았어요 그저막 살았단 말이에요 근데 하나님께 음. 이 사람이 하나님이 이 사람을 어떻게 보려했어요이 사람은 너 이렇게 살았어? 라고 파멸하게를 원치 않으시고 얘는 내가 인자와 극류를 대해야 되는 애라고 생각을 하셨어요 그쵸? 그래서 얘에게 진정하게 선량한 것이고 선한 것이무엇인지 가르치고 그 사람 마음 가운데 그것에 대한 소원을 갖게 하셨어요. 그럼 이 사람은 어떻게 하는 거예요? 이제부터 다시 청춘같은 진정한 청춘이 시작되는 거죠. 근데 이 청춘이 어떤 청춘이에요? 하나님께서 주인은 새으로 공급받아 이루는 어걸 성춘하나. 독수리같이 새롭게 한다라고 할 때는 두 가지 이미지를 같이 갖습니다. 뭐예요? 독수리의 높이, 날물을 상징합니다. 그쵸? 이루어짐을 상징해요. 그리고 그 높이 날물 독수리같이 자기의 힘으로 커다란 날개로 퍼덕 날개를 타고 거기까지 날아가는 그 힘을 상징합니다. 그렇죠? 이루어지는 것을 상징하고 그러니까 바람에 나는 무슨 깃털 하나가 쫙 올라가는 그런 느낌. 난 아무것도 할수 없는데 시루가 날 도왔어요가 아니라 독수리가 날개치면 올라가는 거는 내가 올라간다는 거내 힘으로. 그렇죠? 팡팡팡 내가 올라가는 것도. 근데 독수리는날개치도 힘은 내가 하나님이 주는 거에요. 그리고 거기에 올라가 같이 치 거기에 도달음을 또한 얘기하는 거죠. 그렇죠? 그래서 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 것. 이게 뭐예요? 하나님께서 내가 하나님을 송축하는 이유라고 하는 거죠. 그렇죠? 그래서 첫 번째는 용서와 기회의 테마입니다. 그러니까 하나님께서 나에 대해서 어떤 마음이신가에 대한 부분인데 이건 좀 이따가 한꺼번에 얘기할게요. 하나님께서 나에 대해서 어떤 마음이신가 하는 건데 하나님께서 나에 대해서 어떤 용서와 기회의 마음이라 그쵸? 이게 이제 서론이고요. 본론부에는 좀더 자세히 이 얘기를 반복해서 얘기하죠. 서론부에는 한 문장으로 이미지화시켜서 딱 압축해서 얘기하는 거예요. 하나님은 너희가 어떠신 분이시다라고 하면서 딱 이런 분이시다라고 얘기하시는 거죠 그쵸? 하나님은 어떤 분이세요? 하나님은 여러분들을 바꾸시는 분이세요. 여러분들 죄를 사하시는 분입니다. 그러니까 나를 바꾸신다는 거예요. 나를 치료하신다는 거고 그래서 내가 잘했다는 게 아니에요. 넌 그대로 괜찮고 인정의 정서가 아니에요. 내가 하나님의 기준을 보면 파멸해야 마땅하지만 나를 인자와 극률로 보시기로 결정하셨어요. 나한테 그 관이 씌워져 있다는 라 거예요. 그래서 얘를 보면 얘를 그만두게 해야 되는데 옛날에 그러잖아요. 왕이 그지같다고 왕을 사임시킵니까? 보통 안 그러죠. 그렇죠? 왕은 왕관을 쓰고 있어요. 그럼 걔가 왕인 거예요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 온나라가, 신하들이 다 달라붙어서 어떻게 해야 돼요? 걔를 왕당 왕으로 만들려고 해야지 그 왕을 날릴 수가 없는 게기본적 그게 관의 위력이에요. 그렇죠? 지금은 뭐 민중에게 주권이 있기 때문에 이렇게 하면 돼요. 하지만 그땐 그게 아니란말이에요 오케이? 그런 신분으로 관될수있네 인자균열의 신분. 그래서 내 인생이 어떻게 된거예요내 인생에 좋은 것으로 소원에성취되게 그리고 독수리같이 새로운 청춘으로 나를 만드신다는 거예요. 그래서 사람들이 제일 좋아하는 구절은 뭐예요이 구절이죠. 5절. 이구절이 되게 좋아하는 구절입니다. 그렇죠? 좋아하셔야 되는 구절이고요 적어놓으세요. 여러분 인생이 피곤해질 때마다 여러분 인생에 찬양하고 싶을 때마다 내가 인생의 전반전이 아니라 후반전에 있는 것처럼 내가 이미 벌려놓은 많은 일들 때문에 내 인생이 어긋지고 있다고 생각될 때마다 이 구절을 기억하십시오. 근데요, 이 구절의, 이 오절의 깃발은요, 이 깃대에 꽂혀있을 때 의미가 있는 거예요. 그렇죠이 깃대가 있을 때이 오절의 깃발에 꽂혀있을 거 아닙니다. 그러니까 이게 이제 서로 되게 좋은 부분이에요. 좋아하셨으면 좋겠고. 그 다음에, 하나님께서는 어떤 분이세요? 하나님께서는 공의를 해 하시며 억압당한 자를 위해 심판하시는도다. 그의 행위를 모세에게, 그 행사를 이스라엘 자성에 알리셨도다. 라고 얘기합니다. 하나님은 어떤 분이시라고 얘기해요? 하나님은 기준이다라고 얘기합니다, 그죠 하나님께서는 기준이에요. 하나님께서 의로운 분이십니다, 그렇죠? 하나님께서는 공의로운 분이세요, 그렇죠? 하나님께서는 바른 기준을 이루려고 하시는 분이세요. 이걸 전제합니다. 하나님께서는 바른 기준을 이루려고 하시는 분이세요. 그것들을 모세에게 알리셨어요, 그렇죠? 근데 이건 전제로 까는 거고요. 여기서 엑센트는 여기에 있지는 않아요. 하나님께서는 바른 기준을 이루려고 하시는 분이세요. 근데 하나님께서는 어떻게 하세요? 어떻게 이 기준을 이루세요? 여호와는 극률이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 오케이? Okay. 하나님께서는 이 일을 어떻게 이루십니까? 하나님께서는 극률하심으로 일을 이루십니다. 노하심으로 이루시는 게 아니에요. 인자하심으로 일을 이루신다는 거예요. 좀더 자세히 얘기하죠. 자주 경쾌하지 아니하시면 노를 영원히 품지 아니하시는다하나님께서 화내실 때가 있어요. 하지만 그것은 뭐 해야 돼요? 화내실 때는 가르치려고 어쩔 수 없이 하실 때가 있어요. 그렇죠? 하지만 너를 영원히 품지 않으십니다. 하나님, 네가 그러면 돼? 라고 했다고 해서 계속 내가 회개하기 전에 계속 나에게 분노 상태. 이게 아니라는 거예요. 많은 기독교들이 착각하는 거죠. 하나님께서 내 잘못에 대해서 분노하셨어요. 그럼 하나님께서 그 분노가 내가 회개하기 전에 사라지지 않는 게 아니에요. 하나님께서그 문제를 싫어하시지만요. 그 문제를 잘못다고 생각하시지만 그거받고 계속 분을 품고 계신 분은 아니라는 거예요. 그렇죠? 그래서 자주 경착하지 않으시며 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 우리를 그대로 갚지 아니하셨느니. 사람들이 구절을 오해한경우에서이 구절만 딱 따면 어떻게 돼요? 하나님이 되게 자기 편 기독교인들은 좀 잘해준다. 약간 이런 식의 편협한 논리로 이해하는데 그게 아니라 뭐 하자는 거예요? 이미 선포했어요. 하나님은 기준의 하나님이에요. 근데 어떻게 하세요? 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 아니하시면 우리의 죄악을 따라 우리를 그대로 갚지 아니하셨느니 라고 얘기할 때 뭐예요? 여기서는 하나님께서 이 기준을 안 지키신다는 얘기예 아니죠. 이 기준을 그대로 적용하면 얘네들은 어떻게 돼요? 다 초토화예요. 그렇죠? 그러니까 계속 그럴 수가 없고 하나님의 목적은 뭐예요? 얘네들을 잘 양육하고 가르쳐서 이런 기준이 합당하게 되게 하시라고 하시는 거기 때문에 당장 내가 한번 잘못하고 내가 두번 잘못하고 내가 백번 잘못하고 내가 천번 잘못했다고 해서 그러니까 넌안 되겠다 이러시는 분이 아니란 뜻이에요. 그렇죠? 하나님은 우리의 죄를 따라 갚는 분이 아니시고, 아니십니다. 시아니 그렇죠? 그는 이 예, 하늘의 땅에서 높은 가치 그를 경영한 자의그 인자심이 하 크고요. 그래서 동에서 서에서 먼것 같이 우리의 죄껄 어디서 멀리 옮기시며 아, 아버지가 자식을 극류력으치 같이 여왁키는 자기를 경영한 자를극류하기시나니라고 얘기합니다. 무슨 뜻이에요? 이미 얘기했죠. 방금 얘기한 것처럼 하나님께서 는죄 지은 대로 갚지 않으세요. 왜 하나님의 목적은 어디에 있어요? 우리의 죄를 우리에게서 멀리 띄어내시는 이게 무슨 뜻이에요? 비유적으로 이렇게 얘기했지만 내가 죄의 기준의 사람이 아니라 하나님의 기준의 사람으로 만드는 게 하나님의 목적이라는 거예요, 그렇죠? 그렇죠? 하나님은 우리의 죄를 우리에게서 멀리 떨어진다. 이것도 여러분 되게 오해하는 게뭐한번 회개기도 하면 은 하나님께서 여러분들의 죄를 이미 다 싸쳐서 어디다 던져버리셨습니다. 자꾸 이렇게 법리적으로 가는데. 그런 개념에서 접근하는 것이 아니라, 하나님께서는 목적이 뭐라는 거예요? 앞뒤 흐름을 보예요 목적이, 우리 죄에서 우리를 떨어지게 하는 것이 목적이에요. 그러니까 우리가 하나님을 기준을 쓰게 하는 것이 목적이기 때문에, 자주 경책하거나, 우리가 행위대로 우리를 판단하면서, 당장, 오늘 넌 끝이야 라고 얘기하지 않고, 뭐예요? 다시 기회를 주고, 다시 시작한 하나님이란 뜻이에요. 그렇죠 네. 그니까, 요 부분이 너무 법리적으로 가면, 어, 그럼 나, 그러면 나다 면죄 된 거야? 그럼 끝이네? 난이 괜찮아? 약간 이런 식으로 가잖아요. 그렇죠 근데 걔는 어떤 상태예요, 걔는? 죄가 멀어지지 않는 애잖아요. 새로운 기준을 쓰지 않으니까. 그쵸? 그렇게 죠그렇 되면 이해가 안 되는 거고 그래서그 뒤로 가면 이렇게 하시는 이유 이 13절까지는 뭘 표현합니까? 하나님께서는 방식을 표현하죠. 하나님께서는 공의하신 분이에요. 하나님께서는 공의하신 분인데 그공의라는게 당장 우리를 처벌하시는 공의가 아니라 멀리 있는 우리를 가까이 오게 하시는 공이라는 거죠. 그쵸? 멀리 있는 우리를 가까이 오게 하시는 공이에요. 왜? 왜? 왜가 나오죠 왜 그는 저는 이 구절을 되게 좋아해요 이는 그가 14절에요 우리의 체질을 아시며 그렇죠? 우리의 체질을 아십니다 여러분 하나님이 여러분들 향한 시선의 이중성을 여러분들이 이해하셔야 돼요 하나님이 여러분들에 향한 이중성은 뭐냐면 하나는 뭐예요 하나는 뭡니까 하나님의 기대죠 여러분들 어떤 분이에요 여러분들이 공의의 기준에 도달할 수 있는 분이에요 그렇죠 하나님의 공의 의 기준에 여러분들이 도달하기 바라시고요. 포기하지 않으십니다. 그리고 기대하십니다. 그렇죠? 여러분들은 대단한 사람이에요. 그렇죠? 이왕 그러니까 같은 제사장이 될수 있는 사람이에요. 근데 하나님은요. 여러분들이 이렇게 평가 절상만 하고 있는 게 아니에요. 여러분들의 여기까지 갈수 있다는 것도 아시지만 뭐 아세요? 어디서 붙어오고 있는 것도 아세요. 그렇죠? 우리 의 체질을 아세요. 그래서 한 번에 판단하지 않으신다. 한 번에 심판하지 않으신다. 그렇죠? 우리 의 죄를 우리 의 동에서 서에서 먼것 같이 우리 의 죄를 우리에게서 멀리서 에 여기까지 다다르게 하시려고 하시지만요 한 번에 판단하고 심판하시는 것이 아니라 우리의 체질의 먼지 같은 걸 아시기 때문에 이것들을 점진적으로 해나가시는 분이라는 거예요 그게 뭐예요? 여호와의 인자 아심이라는 거죠 그래서 이런 부분들에서 얘기합니다 그래서 다시 이 부분에서 반복해서 얘기하죠 인생은 그날이 풀것 같으며 영화와들의꼴것 같도다 그것은 바람이 지나가 없어지나니 그 있던 자리에 다시 알지 못하는 것이지만 여호와의 인자는 자기를 경외하는 영혼부터 이까지 그의 전환이 르르르다 라고 얘기합니다 그죠 이게 뭘 표현하는 거예요? 우리는 여기 있어서 풀과없고 그 미약한 존재라는 걸하나님게서 아세요. 그쵸? 그럼 우리도 뭘 알아야 된다는 거예요? 우리가 여기 있는 게 이런 나의 연약함을 알고 이것의 영원성을 알아서 우리도 여기서부터 이루어와야 오고자 해야 된다는 걸 표현하는 거죠. 그 그래서 다음에 그래서 그인은 언약을 지키고 영원히 이것들을 하시는 분이기 때문에 결론부죠. 18절부터 끝까지 결론부입니다. 그쵸? 이것하나님께서 이런 분이십니다. 그래서 여와를 우리가 다시 한번 어떻게 해야 돼요? 성축해야 되고, 그걸 수정 들어야 되고, 우리, 뭐, 여와를 성축하면, 영원, 내영원이여와를 다시 성축해야 돼. 이렇게 얘기하는 거죠. 그렇죠? 뭐예요? 하나님은 이런 분이시니까, 이게 본론이죠? 이게 서론이고요. 근데 맨 앞과 결론 보는 건 뭐예요? 성축하라는 거죠? 우리가 왜 하나님을 성축해야 돼요? 성축하라, 네 영혼아. 거기에 뭐가 담겨 있는 겁니까? 하나님께서는 서론부에. 하나님께서는 내 죄를 사하시고, 내 병을 고치시고, 나를 바꾸셔서 내가 당장은 혼나 마땅하지만 파멸되어야 마땅하지만 내가 하는 꼴을 보면 내가 이제 투데이 까지 나를 보면 한심하지만 아니야 얘는 기회의 눈으로 바라봐야 돼 라고 나를 바라보시기 때문에 좋은 것으로 소원하고 성취될 수 있도록 내 인생을 이끌어 가실 것이고 그쵸? 그리고 그것을 은유적으로 표현하면 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 것이라는 거죠. 그렇기 때문에 내가 뭐 하는 거야? 여와를 성축하는 거죠. 그러니까 여러분들이 하나님을 성축한다고 할 때는 그 성축이라는 단어를 그냥 쓰는 건 의미가 없고요. 내 안에 이런 동의와 고백이 있어야 되는 거예요. 그죠 하나님은 내가 죄인이 아니라는 게 아니에요, 지금. 내가 죄에서 해방됐다는 게 아니에요. 내가 지금 똑바로 살아왔다는 게 아니에요. 내가 함께 자련했다는 게 아니야. 나는 여전히 죄인이고, 내인생을 똑바로 살지 않았고, 내 인생 앞날도 안 보이는 게 투데이지만, 하나님은 내 죄인 된 나를 바꾸시고, 난 인자와 극률의 대상으로 보시고 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 분이기 때문에 내가 그 기대감을 가지고 여와를 송축하는 거예요. 본론은 더 간단하죠? 하나님께서는 우리를 공의의 사람으로 만드실 거예요. 하지만 그 만드시는 과정 가운데 빨리 판단하거나 평가하지 않으십니다. 그렇죠? 빨리 판단하거나 평가하지 않으세요. 우리 가운데 다시 한번 기회를 주십니다. 다시 한번 정도가 아니라 항상 기회를 주세요. 그렇죠? 항상 기회를 주세요. 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 않으신다라고 아예 얘기를 해버리십니다. 내가 이렇게 했으니까 함께 나한테 이러시겠지? 이러지 않으신다고 얘기하셨어요. 기회를 계속 주세요. 왜요? 왜요? 우리의 체질을 아시기 때문에. 우리의 먼지, 우리 먼지 같은 체질을 아시기 때문에. 하지만 하나님 마침내 동해서서가먼것 같이 우리죄악 불을 위해서 멀게 하실 겁니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리가 뭐하는가? 여화를 송축하는 거죠. 왜? 난이 과정성 속에 있다는 자의 고백이 있을 때 여화를 송축할 수가 있는 거예요. 그렇죠? 이 과정성 속에 따른 자유고백이 있을 때 이거를 성축할 수가 있어요. 괜찮죠? 되게 좋아하는 시 되게 좋은 시입니다. 그렇죠? 여러분들이 뭔가 어, 여러분들의 잘못에 지나치게 짓눌릴 때 혹은 여러분들의 잘못된 선택들에 의해서 뭔가 혼란스러울 때 내가 인생의 3분의 1을 넘어왔다라고 착각될 때 그렇죠? 그래서 내가 이미 했던 선택과 결과들로 현재의 내가 어느 정도 이미 구성되고 구현되었다라고 오해될 때 그때 여러분들이 다시 보아야 되는 시가 바로 이십니다. 그죠 하나님은 우리 가운데 어떠십니까? 이라고 계십니다. 여러분들, 그니까 너무 그러지 마세요. 여러분들의 세 가지 오해가, 세 가지 오해가 이제 첫 번째 오해는 이게 이거죠. 여러분들이 조금 잘못하면 하나님은 여러분들 되게 분노하시고, 평가하시고, 그죠 내가 이걸 해결하지 못하면 하나께서날 용서하지 않으실 것 같고, 그죠 이런 게 우리의 첫 번째 오해예요. 하나님은요, 이렇게, 노를 영원히 품지 않으신다라고 하셨어요. 그죠 하나님께서는 내가 그거 하나 잘못하고, 그걸 아직 회계를 안 했다고 해서, 나에게 분노를 품고, 너 그거 회계 안 하면 곧 죽는다, 막 이렇게 내 목에 칼을 들이대시는 분이 아니라는 거예요. 그렇죠 하나님께서는 나에게 기회를 주시는 분이지, 하나님께서는 나에게 기회를 주시는 분이지, 나에게 그런 식으로 평가적으로 접근하시는 분이 아니라는 거예요. 그러니까 나도 어떻게 해야 돼요? 나도 기회를 주는 습관이 있어야 돼요. 여러분, 이걸 인 여러분도 원래 잘 못해요. <웃음> 그렇죠? 낮은 출발점, 높은 지향. 하나님께 나에 대해서 갖고 있는 체질 음, 관점이세요. 나를 폄하하시는게 아니에요. 폄하하시는게 아니에요. 하나님께서 나를 지향하시면서 하지만요. 얘가 어디서부터 여기까지 가는 줄 아세요. 그러니까 여러분들은 약간 거꾸로예요 거꾸로. 거꾸로. 현재 나는 꽤 괜찮다라고 생각하려는 경향이 있고요. 미래는 내가 되겠나라고 생각하는 경향이 있단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 현재 나가 꽤 괜찮다고 생각하는 경향성 때문에 자기가 하는 어떤 잘못 이상 그런 거에서 너무 예민하게 자기 정죄 그렇죠? 자기 비판 형태가 발생한단 말이에요. 현재 여러분들은 그럴 수 있어요. 뭔진데 뭐 체질을 아세요? 하나씩 여러분들 체질을 여러분들 체질이 있요 여러분들의, 여러분들의 그 성향, 나도 알고 여러분들한 여러분들의 성향 어떤 관계적인 약점, 어떤 태도적인 약점, 어떤 내적인 잘못된 생각의 습관, 정서의 습관 이런 게 있단 말이에요. 여러분들 체질을 아세요? 여러분들이 이런 체질인 걸 아세요? 하지만 여기서부터 여기까지 하신다. 세 번째 여러분들 같이 말해야 되는 오해는 동에서 서에서먼것 같이 여러분들죄깔를 이미 자유케 하셨다라고 얘기하는 말씀은요. 그래도 하나님은 여전히 우리 가운데 기회를 준다라는 의미로 해석되면 맞는 말씀이에요. 그렇죠? 그리고 마침내는 하나님께서 동에서 서에서먼것 같이 우리의 죄를 우리, 우리에게서 멀게 나는 새로운 기운을 쓰는 사람이 되게 하신다라고 해석해야 맞는 말이에요. 그렇죠? 그러니까 법리적으로 하나님께서는 이미 네가 무슨 짓을 해도 괜찮다라고 하신다. 앞으로 무슨 짓을 해도 괜찮다라고 하신다. 넌 이, 그 무슨 007 살인면허처럼 너 완전한 면제부를 받았다. 이 법리적 해석으로 가면 위험해집니다. 그게. 그래서 되게 이상한 얘기가 되기 시작해요. 그때부터는. 세 가지 오해를 버리시고 이 전체 흐름을 기억하시는 것이 굉장히 중요합니다. 하나님께는 어떤 하님이세요? 하나님께는 용서하시는 하님이세요. 용서란 뜻이 무엇입니까? 너 됐다야. 그래. 너 잘못했던 거 한번 봐줄게. 이런 뜻이 아니에요. 용서라는 단어는 오늘의 내 모습을 가지고 나로 평가하지 아니하시고 하나님께서 마침내 이루고자 하시는 내 모습을 따라서 오늘도 기회를 주시고 일하고 계신 하나님에 대한 개념으로 이해됩니다. 그렇죠? 하나님께 용서하시는 하나님이세요. 이게 우리 하나님에 대해서 알아야 되첫 번째라고 얘기를 합니다. 오케이 두 번째. 첫 번째가 제가 제일 좋아하고요. 두 번째는 그것보다 조금 더 쉽습니다. 여와 104편의 여와를 송축하라 라는 단어가 나오기 시작한는데요 그래서 용서와 기회주심에 대한 거라면, 그쵸? 사랑에 대한 거겠죠, 그쵸? 용서와 기회주심에 대한 거라면 두번째, 하나님의 백사편에서 얘기한거건 뭐예요? 하나님의 권능, 주권에 대한 거죠. 그렇죠? 주권에 대한 얘기가 옵니다 주권이라는 단어가 이제는 거의 사오인데, 사람들이 주권이라는 단어를 되게 별로 이렇게 매력있게 생각하지 않는데요. 어, 서론부에 해당하는 부분은 어떤 이미지로 형상화되고 있습니다. 창조의 하나님의 이미지보다, 이미지로 형성화되고 있는데, 그것보다, 현재 진행형으로서의 창조자의 위상을 더 많이 강조하십니다. 보세요. 주께서 하늘의 옷을 입은 같이 빛을 입으시며, 하늘의 휘장같이 치시며, 물을 자기의 누가의 들뽀에 얹으시 물에 자기의 누가의 들뽀를 얹으시며, 구름으로 자기의 수레를 삼으시고, 바람의 날개를 다니시며, 바람을 자기의 사신으로 삼으시고, 불꽃으로 자기의 사역자를 삼으시며, 땅의 기초를 놓으사 영원히 흔들지 않게, 하셨다 라고 얘기를 합니다 그죠2 3 4 5절은 이제 서론입니다 이게확 안오죠 저도 이건 확 안와요 나중에 내가 이제 깨달아서 이걸 확 얘기하는 날이 있을지 모르겠는데 일단은 이건 너무 이미지적입니다 그쵸 어떤 얘기예요 여기서 메인으로 했는 근데 이 이미지를 하셔야죠 여기서는요 뭐에 대해서 강조되어 있냐 면요 하면 주권인데요 과거형 그러니까 완료형이 아니라 진행형의 개념 진행형의 개념으로 쓰는 것들이 여기서 하는 메일 이미지입니다. 그렇 10편 104편에서의 주권에서 핵심은 뭐냐면요. 하나님께서 창조주이시다라는 개념보다 하나님이 주관자이시다라는 개념을 굉장히 강하게 얘기합니다. 이제 그 얘기들이 나오기 시작해요. 그래서 뒷 얘기를 이해하면 앞 얘기가 이해가 됩니다. 그죠 근데 이제 서론에서는요. 딱 이미지를 제시해 주는 거예요. 하나님 어떤 분이세요? 여기서 매일 가장 강조하는 이미지는 뭐예요? 물 위에 누광의 들뽀를 지우시고, 구름으로 자기 소를 살려주시고, 바람으로 날개를 사시며, 바람을 자기의 사신으로 삼으시고, 불꽃을 자기의 사원자로 삼으시고, 흔들리지 않다라고 얘기하고 있습니다. 뭐예요? 물이 있는 것 같은데, 그렇죠 물이 있다는 게 뭐예요? 무슨 혼란을 상징한다고 많이 얘기했죠? 그죠 물은 세상을 상징한. 물 위에 뭐예요? 기둥을 세우고 하나님 누각을 짓고 있다는 거예요. 그죠 왕의 누각을 짓고 있다는 거예요. 그쵸? 그러니까, 물이 있는 것 같고, 세상이 세상대로 돌아가는 거 있지만, 그 위에 내가 있고, 주관하고 있다는 뜻이에요. 그쵸? 이 주관하고 있으면 어떻게 주관합니까? 바람으로 그렇죠? 구름으로 그리고 불꽃으로 이렇게 하고 있다고 라 얘기하는 거죠. 바람, 불꽃 그리고 구름에 갖고 있는 이미지 뭐예요? 현재적인 영향성의 상징성이 굉장히 강합니다. 그렇죠? 현재적으로 내가 이이 이 위에서 그냥 떠 있는 게 아니라 이, 아, 여기 이렇게 돌아가니까 위가 없는 것이 아니라 이 위에도 내가 떠 있고 무슨 뜻이에요? 물 위에 세워진 기둥의 상징성은 뭐냐면요. 현재 여러분들이 그냥 세상을 바라보면 사람들이 얘기한 게 제일 많이 얘기하는 게 그렇죠? 세상을 바라 하나님이 어디 계시냐 이런 얘기 많이 하죠. 하나님이 계시면 왜 세상이 이런 식으로 돌아가느냐. 그쵸. 왜 이렇게 억울한 일을 만드냐. 하나님이 왜 세상을 이렇게 만드셨느냐. 블라블라 이렇게 얘기한단 말이에요. 그쵸. 하나님은 있으면 보여 봐라. 이런 얘기를 한단 말이에요. 그쵸. 그러니까 그 얘기가 뭐예요. 그냥 보면 하나님이 없는 것 같죠. 무리예요. 하지만 그럼에도 불구하고 그분은 거기 계신다라는 선언적인 표현입니다. 그쵸. 그쵸. 세상에 보면 땅 위에 서 있는 기둥이 아니라 세상에 보면 하나님이 서 있는 것 같은 존재 기반이 없는 것 같이 보일 때가 있지만, 없는 것 같이 너희들 이 생각한 경우가 있지만, 그러면 보고 그분은 그 위에 분명히 계시고요. 그러므로 그분은 지금도 우리가 하는데 모고 계시는 영향력을 미치고 계신다라는 게 서론적인 이미지로 선언되는 겁니다. 그럼 어떤 식의 영향을 미치고 계시느냐에 대해서 세가지로 얘기하고 있습니다. 첫 번째 얘기하는 것은 첫 번째 얘기하는 것은 그의 어떤 그 통치하심에 대해서 얘기하는데 잘못된 것들에 대해서 마가 마네 사하님의 능력을 얘기합니다. 주께서 실자리죠. 어 주께서. 아 6절을 못죠 오스름 덮고까지 주께서 땅의 깊은 바다를 덮으시며 물이 산 위로 솟아올랐으나 주께서 꾸으시니 물은 도망하여 주의 우려로 말미암아 빨리 가며 주께서 그들을 위하여 정하신 곳을 흘러가고 산을 올라가고 골짜기는 내려갔다 주께서 물의 경계를 정하셔서 넘어지 못하게 하시며 다시 들어와 땅을 덮지 못하게 하셨다 라고 얘기합니다. 그렇죠? 이게 뭐하는 거예요? 하나님께서 뭘 만드신 거예요? 하나님께서 뭘 그러니까 진짜 이미지로 보면 하나님께서 산을 만드시고 계곡을 만드시고 그 위에 강을 만드시는 얘기가 나오죠. 그렇죠? 저 처음에 어떻게 되는 거예요? 옷으로 덮음 같이 땅의 깊은 바다 땅을 깊은 바다에 덮으심에 물들이 산 위로 솟아올랐으나 땅을 깊은 바다에 덮으심에 물들이 산 위로 솟아올랐으나 그만 올라오고 내려가라 이 때는 다시 내려가고 골짜기를 지으시고 그 위로 물을 다니게 하시되 물의 경계를 세우셔서 그기로 넘치지 못하게 하셨다라고 이제 얘기하는 거죠, 그렇죠? 언뜻 보면 산과 골짜기와 강이 만들어진 이야기입니다. 이미지로는 그렇게 사용되고 있어요. 근데 이미지는 그렇게 사용되고 있지만 기본적으로 여기서 갖고 있는 내적 이미지는 내적 의미는 뭘, 가지, 뭘 가지고 있는 거예요? 어, 세상이 마치 하나님의 생각들을 덮으려고 하고 세상이 하나님의 경계를 넘으려고 할 때가 있지만 하나님께서는 뭘 정하신다는 거예요? 경계를 정하신다는 거예요. 넌 여기까지, 넌 이렇게 넌 여기로 오면 안 되고 그렇죠? 그러니까 하나님께서 기본적으로 경계를 정하신다는 겁니다. 그러니까 하나님께서 뭘 표현하는 거예요? 하나님께서 주권자에서 통치의 개념 부정적인 의미에서 의 통치의 개념들을 얘기합니다. 우리는 하나님에 대해서 멀리 신뢰하지 못할 때가 많아요. 어, 세상이 저렇게 나쁜 놈들이 많고 세상이 저렇게 악한 일들이 많고 세상이 저렇게 일이 저렇게 돌아가고 있는데 하나님 왜 이러세요? 라고 얘기하죠. 그렇죠? 하나님께서는 말씀드렸죠. 하나, 여기가 이제는 공중권세 자본자가 사탄이에요. 이 세상은. 그러니까 하나님께서 이 세상을 100% 하나님께 돌리는 게 아니라 그럼 얘가 천국이지. 그치? 그럼 렇지그 얘가 천국이에요. 우리는 여가 천국이 아니라고 하나님이 없다고 얘기하면 안 돼요. 우리는 과정적 세상을 얘기하는 거 때문에. 하지만 그러면 우리가 하나님께서는 뭘 정하신다는 거예요? 하나님께 경계를 정하신다라는 거예요. 그렇죠? 그러니까 여기가 천국이 아니라고 선언하고 공중건세자분자가 사탄이라고 선언하고 타인의 악한 타인들이 나를 공격하거나 불의한세력들이 나를 안물할 수 있다라고 생각할 때 우리가 갖고 있는 그럼 하나님은 나를 지키지 못하네? 하나님께 나를 어떻게 하지 못하겠네? 라고 하지만 그런 의들로하나님께는 개입하자 뭐 하신다는 거예요? 경계를 지으신다라는 거예요. 그렇죠? 그래서 하나님의 통치의 주권성에 대해서 얘기를 합니다. 두 번째에서 얘기하는 건 뭐예요? 다음에 보시면 다음에 보시면 하나님께서 뭐에 대해서 얘기하십니까? 그의 가축을 음... 그 가축을 위한 풀과 사람을 위한 채소를 자라게 하시며 땅에 먹을 것을 나게 하셔서 사람의 마음을 기쁘게 한토도나음아 사람의 얼굴을 윤택하는 기름과 사람의 마음을 힘 있게 한 양식을 주셨도다 그쵸? 그리고 그여원의 나무에는 물이 흘러서 레바은백향목들이 하고 새들이 그 속에 깃들고 학장나무가 집을 짓고 높은 산들은 산양을 위함이고 바위는 너구리의 피한처고 이렇게 얘기하죠 그렇죠? 하나님께서 그 다음에 무슨 얘기를 하십니까? 어, 어, 거기서부터 얘기해야 되는구나 10절부터 해야 되는군요 각들짐생들에게도 마시게 하시고 들락에게도 해갈하게 하시고 공중의 새들도 가에서 깃들게 하시고 나무 사이에서 지저귀게 하시고 그렇죠? 이렇게 쭉 얘기하죠. 뭐하는 뭐 뭐얘기예요 그럼 이미지로 보면요 첫 번째는 산을 지우시고 골짜기를 지우시고 물을 지나가게 하셨죠. 그렇죠? 이게 태초의 혼돈에 대한 개념에서 하나님께서 땅을 지으시는 이미지를 갖고 있고요. 두 번째에서는 뭐예요? 이 흘러가는 물을 통해서, 흘러가는 물과 여러 가지를 통해서 뭐 하신다는 거예요? 모든 사람에게, 모든 생명체에게 공급하심에 대해서 얘기하죠. 첫 번째는 주권, 통치에 대해서 하나님께서 경계를 지으신 걸얘기하는두 번째는 공급에 대해서 얘기하죠. 그렇죠? 하나님께 공급하십니다. 누구도 공급하세요? 모든 많은 너구리까지 높은 산을 산 위하며 반는 너구리의 피난처로다. 산이 높아져 있으면 저건 왜저런지라고 생각할지 모르지만 그것들은 산양을 위한 것이고요 바위가 있으면은 그것은 살 수가 없는데 하지만 거기 너구리들의 피난처라는 거예요. 그러니까 하나님께서는 모든 생명체에 대한 공급할 수이 있어요. 근데 특별히 누구에 대한 공급할 수이 있으면 사람에 대한 공급할 수이 있죠, 그렇죠? 사람의 마음을 기쁘게 하지 않는 포도주, 얼굴을 윤택하게 하는 기름, 마음을 힘 있게 하는 양식을 주신다라고 얘기합니다, 그렇죠? 이 비유에서 이미 우리가 뭘할수 있어요? 이게 단지 물리적인 공급을 얘기하는 것이 아니죠, 그렇죠? 하늘께서는 어떤 분이란는 거예요? 공급하시한 유란 뜻에 대해서 얘기하는 거죠, 그렇죠 하늘께서는 여러분들한테 공급하십니다. 마음을 힘을 얻게 하는 양식, 얼굴을 윤택하게 하는 기름, 마음을 기쁘게 하는 포도주로 공급하시라는거죠 그렇죠? 내가 살아가게 하시고, 그렇죠 내가 살아가게 하시고, 내가 윤택하게 하시고, 내가, 내가 기, 기쁘게 하는 것들 하님께서는 나를 공급하십니다. 하늘께서는 포도주도 공급하세요. 이렇게 드시면 돼요. 이런 <웃음> 좀 다른 얘기지만. <웃음> 그쵸? 이거 공급할 사람에 대한 얘기가 나오는 게두 번째 이미지입니다. 세 번째, 하나님의 주권에 대한 이미지, 세 번째 이미지는 때에 대한 이미지입니다. 하나님의 때. 그다음에 뭐라고 하시죠? 흑암을 지어 밤이 되게 하시고 살림을 모든 짐승에게 기억나 살림의 모든 짐승이 기어나오고 젊은 사자는 그의 먹이를 쫓아 부르지며 그들의 먹이를 하나님께서 구해다가 해가 들면 물러가서 그들의 굴 속에서 눕고 사람들은 나와서 일하고 저녁까지 수고하고 주께서 하는 일이 어찌 그리 많은지 주께서 지혜로 그들을 다 지으셨으니 그의 지혜심을 땅에 가득하고 거기엔 크고 넓은 바다가 있고 작은 동물들이 있고 배들이 다니고 주께서지은리오아다니그 속에서 노, 놀고 그 속에서 다죽여서 죽께서 때를 따라 먹을 것을 주셔서 주께서 주신 것을 그들이 받으며 주께서 손을 펴친즉 그들이 좋은 것을 만족하다가 주께서 나를 승비신 그들이 떨고 주께서 호흡을 거두신즉 그들이 죽어 먼지가 되나이다 이렇게 표현합니다, 그렇 그럼 뭐에서 얘기해요 그들을 그것들을 다 주께서 때에 따라 먹을 것을 즐기를 바라나이다라고 표현해서 뭐한가? 하님께서 그들의 맞게 뭐가 때가 있다는 거예요? 뭐가 있다는 거예요? 때가 있다는 거죠, 그 무슨 때가 있어요? 사자는 겁나게 뛰어다니면서 짐승을 잡으러 다니고요, 그렇 그리고 먹으면 이제 는또 들어가서 쉽니다 사람은 낮에 엄청 노동을 하고요그 노동을 통해서 먹고 이제 쉬는 것들이 있는 거고요 하나님께서 이런 것들을 이제 리워야단도, 그러 그러니까 리워야단은 굉장히 대, 생물체 중에 가장 뭐 공룡이라고 자꾸 비유하시는 분들도 있는데, 이건 공룡인 게 중요한 게 아니라요. 생명체 중에 저 정도의 생명체면 신의 도움 없어서 혼자 살수 있지 않을까라는 막강한 힘을 갖고 있는 동물들도 하나님께서 때에 맞게 먹이셔야 먹는다라는 거예요. 그렇죠? 그렇죠? 하나님께서 뭐 하신다는 거예요? 하나님의 때를 얘기하십니다. 그러니까 노동에서 사는 사람들은 자기가 뭐 했다고 생각해요? 자기 힘으로 벌어먹었다고 생각하죠? 사냥하는 사자는 어떻게 생각하면 어떻게 생각해요? 자기가 자기 힘으로 힘이 세서 사냥했다고 생각하죠? 그렇죠? 리워야단처럼 진짜 완벽하게 가까운 생명체는 자기의 능력으로 자기가 먹고 산다고 생각할 수 있어요. 하지만 못떻다는 거예요? 그게 아니라는 거예요. 하나님께서 낮과 밤을 지으셨고 먹을 수 있는 육축과 먹힘을 받는 육축을 지으셨고 하나님께서 낮에 일하게 하시고 일하고 수고하면 먹을 수 있게 이 세상을 짜놓으셨기 때문에 그렇잖그렇 들에다가 씨를 뿌리면 자라나서 벼가 되고 익으니까 그가 우리가 먹고 사는 거지. 우리의 노동으로 하는 게 아니지 않습니까? 그렇죠? 우리는 시스템의 작은 연결고리 하나를 하는 거고. 그렇죠? 그러니까 하나님께서 때를 따라 그렇게 하셨다라는 거예요. 그렇죠? 이게 뭐예요? 다 하나님의 주권이야오케이이세 가지를 얘기하면서 하나님께는 어떠신 분이다? 세상을 주관하는 분이다 라는 부분들로 하나님을 송축하라 라고 얘기를 합니다. 첫 번째는 뭘 얘기하는 거예요? 첫 번째는 맨 처음에서는 용서와 하나님의 마음을 얘기했죠. 그렇죠근데두 번째는 뭘 얘기합니까? 하나님의 힘을 얘기합니다. 하나님의 나는 사랑하시는 하나님 그리고 세상을 주관하시는 권세, 힘이 있으신 하나님에 대한 부분을 두 번째로 얘기합니다. 이 균형성을 되게 잘 지켜야 돼요. 두 가지 균형성인데 균형성을 되게 잘 지켜야 되는 부분들이 있습니다. 보세요. 하나님께서는 우리가 그데 어떠신 분이냐? 우리는 자꾸 어떻게 생각해요? 하나님에 대해서 힘을 신뢰하지 못하는 말이 아마 그의 선량한 마음이 단지 어떤 내 내적 체험이나 변화나 어떤 정성의 위로인 것처럼 하나님을 제안하는 경우가 있습니다. 그렇게 되면 어떻게 돼요? 우리가 인생의 중요한 선택들과 결정들은 뭘할수 없어요? 신앙절 하나님 의지에 살 수가 없어요. 그죠 하나님께 나의 공급자라는 걸 인정해야, 하나님께 나의 공급자라는 걸 인정해야 내가 중요한 결정들에 있어서 이렇게 해야 먹고 살수 있고, 이렇게 해야 성공할 수 있고, 이렇게 해야 되는데에 대한 결정권들 속에서도 내 나를 살게 하고 내 얼굴을 윤택하게 하고 나를 즐겁게 하는 공급은 누구로부터만 온다? 하나님으로부터만 온다는 인정 속에서 하나님을 선택할 수가 있는 거예요. 그쵸? 그럼 렇죠그 공급자 대신을 선택하는 겁니다. 세상이 되게 겁나 험해 보여가지고 세상이 한번 휩쓸리면 바다가 나를 쓰러갈 것 같은 말 생각하고 있는 사람한테 아니다. 네가 당장 힘든 것 같고 네가 당장 어려운 것같지만 하나님께서 뭘 정하신다? 하나님 경계를 정하신다. 라는 것들 내가 알 때만 어, 세상에 나쁜 일이 좀 있는 것 같고 힘든 일이 있는 것 같아 하저, 하더라도 그것들을 통해서 그럼 하나님은 별거 아니네 하나님이 힘이 없네 내 인생 내가 살아야겠네 세상 따라야겠네 생각을 안하게 된다라는 거죠 하나님께서 때를 따라 하셨다는걸 인정할 때 내가 열심히 노동해서 내가 먹고 산다고 오해하지 않고 그렇죠? 내가 지금 좀 힘든다고 하나님을 재단하지 않고 분명히 하나님의 때가 있다. 왜 나를 이렇게 힘들게 일하게 하십니까? 라고 얘기할 수 있고 하나님은 왜 나에게 일할 기회를 주시지 않습니까? 라고 얘기할 수 있지만 하나님 분명히 때를 따라 일하신다는 걸할때 하나님은 뭘언정할수 있다는 주권을 인정할 수 있다는 거죠. 하나님의 경계를 정하신 하나님의 통치하심이죠. 하나님의 경계를 정하신 하나님의 공급하심 하나님의 때를 따라 일하심을 내가 인정하는 것들을 통하여서아 하나님은 공, 통치하시는구나 공급하시는구나 때를 따라 일하시는구나 하나님께서 주관자구나. 하나님께서 옛날에 세상을 만들어놓고 지금 뒷방 할아버지가 되는 게 아니라 하나님은 지금도 하나님이 없는 것 같은 이물위에 하나님의 기둥들을 세우셔서 하나님의 성을 세우셨고 그성을부터 바람이 불어오고 그성을부터 불꽃이 나와서 하나님의 세상을 만들어가고 계시는구나. 어떻게 하나님께서 만들어가는 경계를 정하시고 하나님께서 공급하시고 하나님께서 때를 따라 하시는 것들을 하나님께서 지금도 하고 계시는구나 라고 인정할 때 하나님 내가 여가를 송축합니다 라고 얘기한 거예요. 두번차함이 힘, 세번 분리. 연장이라는 의미를 이해되죠, 그렇죠? 네 가지를 다 이해하셔야 됩니다. 앞, 앞에 뒷 부분에 이렇게 좀큰그림을 얘기를 하고요. 이 시도 괜찮죠? 사실 여러분 시편이요 맨 처음 읽으실 때는요 앞이 좋아요, 그렇죠? 여호나의목자신 내가 부족함이 없으리로다가 좋습니다, 그렇죠? 근데뒷 부분을 읽으시면요 앞 부분이 별로예요, 솔직히. 왜? 여호나의 목자신 내가 부족함이 없다는 건 밑에 것도 없잖아요. 왜? 어떻게? 없단 말이야, 그렇 간판은 달아나는데 맛이 없어요. 사실 여호와가 왜 나의 목자인지를 설명해 주는 건 뒷부분이라는 거예요. 여호와가 나의 목자잖아요, 그렇죠? 여호와 내 목자예요. 하나님은 나를 내 행위대로 판단하지 않으십니다. 하나님은 내 죄가를 내동사회에서만지 멀게 하실 거예요. 하나님께서 내 연약을 아세요, 그렇죠? 내 체질을 아시는 분입니다. 그래서요 마침내 의의 사람으로 나를 만드실 거예요, 그렇죠? 그래서 나를 청춘처럼 독수리 같은 청춘을 만드실 거예요. 이게 여호와 나의 목자라는 게한마디가다 그 담겨 있는 거예요. 이게 왔다 갔다 하는 거예요. 그렇죠 처음에는 전에 게 막연히 좋았다가 후에 내용을 알면 후반부가 이제 되게 좋아요. 전반부는 그냥 뭐구름자는 얘기하는 것 같고 후반부가 좋아요. 근데 후반부가 다 이해가 되면 전반부를 읽으면 어떻게 되는 거예요? 여완나의 목자이라고 해도 103, 104, 105, 106쫙 떠오르면서 목자라는 단어에 그냥 수백 가지 구절이 들어가는 거죠. 내 생각이. 그럼 여완나의 목자니 내가 부족한 것이었그 한마디가 내가 이 시편 전체를 응축하면서 아 이게 최고의 시편이다라고 얘기하는 거예요. 그쵸? 그 사람들이 그러면 그 10편, 23편을 진짜 알아서 최고의 10편이라고 얘기하는안 그런 경우가 더 많죠. 몇번 왔다 갔다 해야지 전반부가 진짜 이해가 되는 거예요. 그죠 그리고 그 전반부에 뭐 하나님 죽겠습니다라고 얘기하다가 전반부 10편 뭐 3편, 5편, 8편 이런 데 보면 하나님 죽겠습니다라고 그러다가 갑자기 내용하나 깰지어다라고 뭐 그러고 난 주를 신뢰합니다라고 그러고 막 갑자기 갑자기 확 돌아서잖아요. 그렇죠 그러니까 우리도 전반부의 시들만 읽으시면 처음에 그래, 나도 힘들다, 너도 힘들었구나. 근데 이게 확 돌아서는 부분이 왜, 왜 돌아서는지를 몰라요 그렇죠왜 돌아서는지가 거의 설명이 다안 돼있다 면왜 돌아서는 지 알겠죠 이제 그쵸 이래서 돌아서는 거예요 지금 내가 죄인 이에요그렇죠 하지만 하나님께서는 우술초로 정결케 하실 거예요 왜내 체질을 아시는 분이고 하나님께서는 그런 목적이 있으신 분이기 때문에 그렇죠. 지금 생각해보니까 내가 너무 힘들어요 경계가 없는 땅에 사는 것 같아서 물리 나를 함몰하는 것 같단 말이에요 이왜이런는데 그럴 지 모르겠어요 그리고 굶어 죽을 것 같아요 근데 백사편을 기억하면 공급하신 하나님 경계를 정하신 하나님 때를 따라 하신 하나님 그걸 기억하죠. 그러니까 어떻게 된 거예요? 막 죽겠다 하면 왜 이러십니까? 원주관을 어쩌고저쩌고 하다가 이게 반전이 되는 거죠. 그렇죠? 뒤집어지는 게 되는 거예요. 이렇게? 괜찮죠. 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 그러니까 뒷부분을 잘 아셔야 돼요. 뒷부분이 신이래 1편에 <웃음> 한 20명만 모여서 내가 이걸 다 했을 텐데 네. 오케이. 3, 4년 할거 아니니까. 그렇죠? 안 받게 들고 다시 돌아왔을 때또 합시다. 아, 시편 좋은데? 시편 좋지 않아요? 정말로 오늘 이, 이 103, 1 0 4만여러분들잘 이해하게 되시면요. 오늘 주일 설교보다 좋아요, 이게. 주일 설교는, 어, 어떤 면에서는 되게 이렇게, 이렇게 상품화 하잖아요. 이렇게 어떤 개념화 하고. 뭐 그런 부분들이 있기 때문에 설교라는 게 어느 정도 내 얘기가 더 많이 들어가잖아요. 그죠 그래서 전체적으로 여러분들 전달하기에 용이하도록 어떤 포장이 많이 들어가기 때문에 사실은 이런 게 되게 좋은 거예요. 집에 가서 꼭 읽어보시면 좋아요. 몇 시니? 나 오늘 119편이 메인인데. 25분. 25분이에요? 빨리 합시다. 119편 해 오늘 119편. 119편을 해야 돼, 10편을. 성경에서 제일 긴 시를 해야지, 우리 한번. <웃음> 두개 했는데 25분이야? <웃음> 아홉 시다1 0 9편 106편은 상대적으로 조금 쉬울 수 있어요. 105편에선 뭐가 나옵니까? 1 0편에서 105편, 106편을 그냥 보면요. 같이 쭉 읽어보시면요. 그래서 긍정의 역사나고 오 부정의 역사가 나는데요. 그렇죠? 긍정의 그렇죠? 역사 앞에는 어떻게 나와요? 아브라함의 하나님께서 배우편에 주로 나오는 얘기니까 하나님을 송축해요. 송축하고 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 송축하는 흐름이에요. 그렇죠? 감사하는 흐름이에요. 근데 배우편선 뭐가 나와요? 하나님께서 어떻게 하세요? 창세기 앞부분이 나오죠. 아브라함을 부르셨어요. 그렇죠? 그리고 그 아브라함의 아브라함과 이삭과 야곱에게 언약을 하셨죠. 그렇죠? 긍정에는 언약을 하셔서. 그렇죠? 그다음에 아브라함에서, 아브라함에서 야곱까지 나오죠. 언약을 하셔서 요셉을 팔려가게 하시고 그렇죠? 가뭄이 들게 하시고 또 요셉을 팔려가게 하시고 애국으로 오게 하시고 그들과 함께 더 감선하게 하셔서 열 가지 제안 열 가지 제안을 통해서 그들 자한을 끌어내시고 만나와 매출하기로 먹이시고 그리고 반석에서 물이 나게 하시고 이렇게 하셨다라는 얘기를 하죠. 그쵸? 그래서 그 뭐라는 거예요? 하나님께서는 언약을 어떻게 하세요? 성취하심에 대한 얘기를 하는 거죠. 그렇죠? 어렵지 않죠 이건? 하나님의 뭘? 그러니까 배고픈 하나님의 뭐에 대해서 얘기합니까? 하나님의 성실하심에 대해서 얘기합니다 그렇죠? 하나님 어떤 분이세요? 하나님께 서는 성실하신 분이세요 우리가 성실에 대해서 제가 설교를 제가 3주 동안 했는데 하나님께서는요 하나님께서 뭔가 계획하고 약속하신 것들요 이루시기 에일 때까지 멈추지 않으 신분이십니다 그러니까 이건 사실 어디에 가다 있어요? 여기에 가다 있죠? 이게 이렇게 약간 대꾸가 되죠 그렇죠? 이렇게 약간 대꾸가 돼요. 하나님께서는요. 우리가 변화될 때까지 멈추지 않으신 분이세요. 왜? 우리가 잘해서? 아니죠. 하나님께서 약속하셨기 때문에 가 되는 거예요. 우리의 체질을 아세요. 하지만 약속하셨기 때문에 우리의 변화될 까지 이루어 가시는 분이시다. 라는 부분들이 이제 105편에 가장 강력하게 나와야죠 그렇죠? 이건 스토리로 되기 어있 때문에 조금 더 여러분들이 뭐 길게 설명하지 않아도 이해할 수 있겠죠? 여기 나오는 그 출입국계 사건들다 얘기하지 않아도 이해할 수 있을 것 같습니다. 하나님께서는요. 약속을 하신 걸 400년이 지나도 잊지 않으 하시고요. 그 약속을 이루시기 위해서 계획하시고 한 사람들을 도전하시고요, 그렇죠? 그럼 요셉 같은 사람이 뭐예요? 요셉 같은 사람이 뭐예요? 불꽃 같은 사역자가 되는 거예요, 그렇죠? 하나님께서 자기 사역자를 불꽃으로 삼으시고 이렇게 얘기하죠. 무슨 뜻이에요? 세상에 뭐좀 딴데를 세지만 세상에 물이 있어요. 하나님 보자는 물 위에 떠 있죠, 그렇죠? 그럼 하나님께서 그 이역에 영향을 미치려고 하세요. 그럼 누구로 영향을 미쳐야 돼요? 사역자로 영향을 미쳐야 되잖아요, 그렇죠? 그렇죠? 그러면 요셉 같은 사람이 불꽃 같은 사역자가 돼야 되는 거예요. 요셉을 통해서 영향을 미치시는 거죠, 그렇죠? 그러니까 하나님께서는 지금도 불꽃같은 사역자를 찾으신다라고 이제 설교들을 많이 하시는 거예요. 이게 되게 좋은 설교입니다. 그렇죠? 불꽃같은 사역자를 살면 돼요. 요셉이 없었으면 요셉이 의구에 가서 그 누구죠? 보디발 장군의 아내가 한 번만 자자고 그랬을 때 어쩔 수 없다라고 거기서 했으면 하나님은 당황하신 거죠. 불꽃같은 사역자가 돼야 되는데 대충 살려고 하니까 그럼 요셉은 또나 이름대 종 중에서 탐 먹고 싸는 거잖아요. 그럼 하나님께서는 그럼 그다음부터 유다를 살려야 되나? <웃음> 그 다음에 누구 아들을 찾아야 되나? 이 복잡해지는 거예요. 이렇게 내심이겠지? 그렇죠? 한약은 사울을 불꽃 같은 사역자로 삼으셨던 거예요. 근데 사울이 불이 이게 꺼져버리니까 다시 담위에서 는 불꽃 같은 사역자 모시는 거. 나는 불꽃 같은 사역자 표현을 좋아해서 나도 불꽃 같은 사역자가 돼야 되는데 이렇게 좀 확탁을 해야 되는데, 진짜. 좀 모여야 타지. <웃음> 어? 어디가니? <어디갔네? 웃음> 나. 홍성공부가 우리 내 목표의 메인인데 진짜. 슈퍼지네또 다시. 슈퍼지네 응? 다시. 눈물이 나간요원냐면 그 성실하시는 안람죠 성실하시는 사람에 대해서 얘기합니다. 아, 재미있는 게 뭐냐면요. 그 다음에 부정 역사에 대해서 얘기해니죠그 다음에는 좋은 일들이 있었는데 톤이 바뀝니다. 이게 그그 다음에 홍해 사건부터 역사적으로 보면요. 아브라함 부터 치레굽까지, 홍해부터 지금 그 바벨론 때까지 쫙풀거든요 아주 간단하게 쫙 훑어버리죠, 그렇죠? 자그런데 여기서는 역사의 사건을 다루는데요. 또 하나의 부정적 흐름에 대해서 다루고 있죠. 그래서 뭐라고 표현합니까? 우리는 광해에서 홍해에 대해서 뭐라고 해요? 홍해를 그렇게 하셨는데도 불구하고 그의 행하신 일을 잊어버리고 그의 가르침을 기다리지 아니하고 광해에서 욕심을 크게 내고 그쵸? 그래서 그 광해에서 어? 사람들의 비판과 그런 거에 또 얘기하죠. 그래서 풀먹는 소의 형상으로 하나님의 영광을 바꾸고 그그 뒤에서도 얘기하기를 기쁨의 땅을 멸시하여서 그 말씀을 믿지 아니하고 그럼 저는 그뭐요 106편을 여러분들이 읽어보시면요. 와, 진짜 칼같이 착착 꽂히는 부분들이 있습니다. 그렇죠? 이 24절을 제가 굉장히 슬프지 않습니까? 그들이 기품의 땅을 멸시하여 그 말씀을 믿지 않고라고 표현합니다. 그렇죠? 그들의 장망에서 원망하여 여와의 음성을 듣지 않고. 그렇죠? 하나님께서 출애굽을 시켜 주셔서 장막에 살게 하셔서 불기둥 그 등으로 살게 하시는 장막에 있으면서 여영와를 믿지 않고요, 그렇죠? 하나님께서는 얘들한테 내가 너희들을 이렇게 해줄 거야라고 기쁨의 땅, 그렇죠? 가나이죠? 기쁨의 땅을 이들 가운데 설명해 주셨는데 이들어요 기쁨의 땅을 멸시하죠. 그게 되겠어? 이게? 그래서 그러니까 이 얘네들이 안 풀린다는 거예요. 그래서 바알과 연합하고, 그렇죠? 그때부터 문제가 좀 우리바에서 원망해서 광야 얘기를 계속하고요. 어그 뒷부분에 가서도 음, 그들이 43절에도 재미있는 아니 명확한 표현이 나와죠 여호와께서 여러 번 그들을 건치었으나 그들은 교묘하게 거역하여서 자기 죄악으로 말미암아 낮아짐을 당했다라고 얘기합니다. 그렇죠? 이이 부정의 역사의 시대 이제 106편에 나오는데요. 부정의 역사의 시대는 106편에 나오는데 그냥 같이 보시면 어떻게 되냐면 1 0 6편 앞부분은 뭐라고 생각하면요 여와여 은혜로 나를 기억하시며 주의 권으로 나를 부르고사 내가 주께를 택하신 자의 형통을 보게하소서 라고 표현을 합니다. 그러니까 그는 여기가 내가 되게 잘 썼다고 얘기하는 부분이 뭐냐면 좀뭉뚱해서 얘기합시다. 시간을 가르쳐주면 내가 갑자기 바빴지 <웃음> 뭉뚱해서 얘기합시다. 봐요. 그 세가, 이 연작시가 되게 잘 연결되는 게 뭐냐면 이런 식으로 돼요. 첫 번째는 첫 번째 하나님께서는 하나님께서는 나를 사랑하시죠, 그렇죠? 그렇죠? 나를 사랑하세요. 그리고 하나님께서는요, 공이 공이 능력 있으십니다. 하나님께서는 나를 사랑하시고 능력 있으십니다. 그리고요 그것들에 가운데 성실하게 일하셨습니다. 성실하게 일하십니다 하나님은 이런 분이에요, 그렇죠? 그러니까 네 번째 시는 그래서 부정의 역사를 얘기하지만 계속 뭐라고 하면요. 그 사람들이 그렇게 해서 이렇게 돼버렸으나 나는 그러지 않을 것입니다. 라고 얘기합니다. 그렇죠? 우리의 조상들이 애굽에 있을 때어 그렇게 거역하였지만 우리는 그렇지 않겠습니다. 나는 그렇지 않겠습니다. 라는 톤이 이사람들 기본 톤이에요. 그쵸? 그러니까 하나님의 사랑과 하나님의 능력과 하나님의 성실을 고백한 이후에 나는 주님 그 저들과 다르게 주님을 선택하겠습니다. 라는 결단. 그렇죠? 3 플러스 1의 구조로 되어 있는 부분들이 가장 기본적인 구조입니다. 그렇죠? 이런 구조가 하나 있고요. 잘 썼어요. 근데 또 하나 뭐가 있어요? 하나님의 사랑과 능력. 그렇죠? 그렇죠? 그리고 하나님의 하나님의 우리가 운데 일하신 긍정의 역사와 우리가 운데 심판하신 부정의 역사. 그렇죠? 이서 2대2의 구조로 되어 있어요. 그렇죠? 이대의 구조에서 또 댓글로 되어 있죠. 그렇죠? 그렇죠? 이대의 구조에서 댓글로 되어 있어요. 하나님께서 우리 가운데 하나님께서 우리 가운데 하신 그 사랑으로 말미암은 선량한 인도 그렇죠? 하나님의 권능이 표현돼서 그들을 거역했던 자들에게 임했던 심판 의 능력 이런 식으로 또 요게 연결돼서 이렇게 이런 구조로 또돼 있습니다. 그렇죠? 그냥 네 시편을 교묘하게 짜서요. 네가 주게 교묘하게 짜서 여러 가지 주제를 표현할 수 있게 되 있는 게이 연작시의 특징이에요 그렇죠? 그래서 한 편만 보면 은 전체가 이해가 될수 없고요. 그렇죠 한편 보면 전체가 이해될 수 없고 이네 시편의 의미가 전체로 내가 이루어질 때 그럼 내가 어떻게 보고 무엇을 결정해야 될 것인가에 대한 신앙에 대한 가장 기본적인 틀을 딱 짜주는 거의 사형님처럼 짜주는 게이 103편부터 106편 이게 그러니까 4권이 끝나는 이네 편의 시가 돼요. 그렇죠? 4권의 메인의 시가 되는 거죠. 그러니까 어떻게 되는 거한 개인은 이 시를 교리적으로 풀어보면 한 개인은 어떻게 되어 있어요? 한 개인은 한 개인은 일단 당장은 눈으로 보기엔 어때요? 지금 이 10편, 4편을 딱 고백하는 시인의 딱 투데이의 상황을 보면 어떤 거예요? 투데이의 상황을 보면. 투데이의 상황에서는 우리 선대들과 나의 부정적인 선택으로 말미하라. 그쵸? 선대들과 나의 부정적인 선택으로 말미암라 어떤 상황이에요? 그냥 하나님이 없는 것 같고, 그쵸? 하나님은 있어도 나를 좀 그렇게 도와주지 않는 것 같고, 인생이 좀 힘든, 이게 내가 갖고 있는 1차적인 차원이죠. 그쵸? 1차적인 차원이에요. 하지만, 하나님께서는 이렇게 보이지만, 하지만 하나님께서는 그럼에도 불구하고, 우리 가운데 성실하게 일하신다. 성실하게 일하고 계시면 내가 인정해야 되는 게 필요하겠죠. 그렇죠 왜요? 그분은 사실, 모든 능력과 주권을 갖고 있어요. 하나님께서는 경계를 정하실 수 있고요. 우리를 공급하실 수 있고요. 우리 가운데 때를 따라 맞게 인도하실 수 있습니다. 그렇죠 그리고, 이런 것들을 할수 있는, 이런 것들이 되어진 이유가 뭐예요? 하나님은, 절대 포기하지 않으세요, 그렇죠? 나를 청춘같이 독수리같은 청춘로 만들기까지 절대 포기하지 않으시는, 나를 변화시키고자 하시는 그 하나님의 인자와 긍휼이 가득하단 말이죠, 그렇죠? 내가 경험하는 건 여기지만, 그래서 나는 이것만 보지만, 이 뒤에 있는 하나님께서 일하고 계셔, 일을 하시는데 이 모양이야? 일을 하시고 계시는데왜이 모양이야? 아니야? 그럼 능력이 없으신 거 아니야? 아니야? 하나님께서는 모든 능력을 갖고 계셔. 하나님께서는 그리고 이 능력을 가지고 그럼 나한테 관심이 없으신가? 왜이해 안되는 것 같아? 아니야 하나님은 너한테 끝없는 안심을 갖고 계셔 단지 그러면 너는, 어떠, 너는 그러면 왜 그런 거야? 너는 부정의 선택을 해왔기 때문에 그런 거야 그러니까 네가 이것들을 보고 부정의 선택을 하지 말고 이네 이 선대들처럼 이것들을 보고 긍정의 선택을 하면 어떻게 되는 거야 하나님께서 아브라함이 일하셨던 것처럼 너한테 일하실 것이고 그의 하나님의 힘과 능력과 주권을 너희가 알수 있을 것이고 그리고 하나님의 그 선량하심이 공, 아 하나님의 그 인자하심이 너를 변화시켜 나가시는 그녀를 경험할 수가 있더라는 거죠. 예 그러니까 뭐 하자는 거예요? 지금 이네 가지를 통해서 투데이의 시점 맨 마지막에 시인이 자기가 서 있는 딱 위치를 정해요. 그렇죠? 시인이 서 있는 위치는 뭐예요? 바벨론 이후잖아요. 그렇죠? 그 위치를 통해서 이네 시편의 그림을 다시 그린 것들을 통해서 현재 나이 투데이에 뭘 할지를 결정하는 거예요. 그러니까 뭐가 탄생하는 거예요? 이 103, 104, 105, 106에 대한 이해가 있을 때 뭐가 선택하는 거예요? 포로기관의 역사가 탄생하는 거 그렇죠? 포로의 현실 속에 있으면서도. 그렇죠? 그러니까 이네 편의 시를 통해서 이 동심원을 통한 자기의 이해. 내가 당장 겪는 상황은, 어? 실패, 실패의 역사들을 내가 겪고 있고, 겪고 있지만, 그 하나님의 일하시는 그 언약의 힘과 하나님께 능력 있으신과, 나에 대한 끝없는 사랑을 내가 믿음의 눈으로 볼 때, 그죠 이것이 내 현상을 관통하고 다시 한번 임한다라고 믿을 때, 바벨론 포로 유의 역사가 나타나는 거죠. 이렇게? 그 이제는 이전체 중요합니다. 여러분, 하나님을 찬양하셔야 됩니다. 하나님을 찬양하신다는 건 뭐예요? 하나님께서 아까 얘기했던 그 마침내 여러분들을 변화시키고자 하시는 그 끝없는 인자하심을 인자 여러분들이 알아야 돼요. 그렇죠? 그리고 그분의 그 크신 능력 그렇게 하실 수 있는 분이라는걸 알아야 돼요. 그리고 하나님은 그 능력으로 지금도 일하고 계세요. 그렇죠? 이게 우리가 하나님을 찬양하는 거예요. 그래서 내가 다른 자들과 실패했던 자들. 그렇죠? 얼마나 귀참한 얘기입니까? 기쁨의 땅을 멸시했던 사람들. 얼마나 거만하고 오만하고 무지하고 그렇죠? 이게 자기는 뭐나 아는 것처럼 얘기하지만 하늘이 보시 기쁨의 땅을 멸시하고 있는 자들처럼 하지 않고 나는처럼처럼 처럼 하지 않고 어떻게 하겠다는 거예요? 내가 주의 택하신자가 형통함을 보고 주의 나라 기쁨을 주의 나라의 기쁨을 나누어 가지게 하사라고 얘기합니다 그죠 주의 유산을 자랑하게 하사. 그러니까 나는 뭐 하겠다는 거예요? 이걸 선택하겠다는 거죠 그렇죠? 그 그래서 나는 어떻게 하겠다는 거예요? 주의 나라의 기쁨을 난 나누어 가질 거예요? 누구와 다르게? 기쁨의 땅을 멸시했던 자와 다르게. 그죠 기쁨의 땅을 멸시했던 자가 있지만, 나는 주의 기쁨을, 주의 나라의 기쁨. 나라의 기쁨이라는 건 기쁨의 땅과 같은 얘기죠. 그쵸? 기쁨의 땅을 내가 나누어 갖고자 하는 자예요. 그러니까 난 어떤 사람이에요? 기쁨의 땅을 멸시하는 자가 아니라 기쁨의 땅을 추구하는 자로서 내 위치를 정하는 거죠. 그죠 그러니까 디테일하게 보면 그런 시적 대꾸들이 다 있는데, 그렇게까지 깊게는 오늘 못 들어가고. 그렇게 기쁨의 땅에 대한 그런 게, 그러니까 나에게 이것들이 이루어져서 내가 주, 주의 유산을 자랑하게 이게 나한테 어떻게 되게? 구현되게 내가 이걸 마음으로는 이걸 믿는데 내 삶은 아직 다안 드러나니까 이것이 주의 사랑과 주의 공유와 주의 기쁨 그래서 나를 통한 변화와 주의 능력과 그리고 주의 성실하신 일하심이 나를 나의 성실을 통해 또 구현되는 것들로 이루어질 수 있도록 주여 나에게 그렇게 주의 유업을 자랑하게 하소서 도마에벌게 해달라는 일이 아니에요. 그렇죠? 이세 가지가 나에게 표현될 수 있는 삶이쁨의 나라 기쁨의 땅 고백하는 거죠. 그렇죠? 네, 연결됩니다. 좋죠. 그래서 여러분들이 이걸 집에 가셔서 다시 한번 이번 한주 동안 꼼꼼 히 읽어보시고요. 이이 10편 3, 4, 5, 6은요. 정신없다 됐을 때 읽기에 좋은 시에요. 혼란스럽고 뭐가 뭔지 잘 모르겠고 미니멀하게 자꾸 여기 갇힐 때 있잖아요. 그렇죠? 여러분들 미니멀하게 요 상황을 자꾸 갇힐 때요 상황을 갇힐 때요 상황에서 매어있지 않고 내가 큰 눈으로 이걸 넘어가서 큰 눈으로 볼수 있도록 하는 게이 10편에 도움이 되니까요. 그렇죠? 여러분들, 이제, 백삼4사0 5백 이게 진짜, 감추어진 보석입니다. 그쵸? 그렇죠? 예, 보석 같은 시들이에요. 박장수처럼 얘기하면 이런 강의 어디서 못 들어요. 자, <웃음> 백삼백사대1백님은 <웃음> 이렇게 가능한데, 여러분이 듣기 어려운 건데, 어려운 건데. 참입 합니다. 너무 힘들가네 2분은 조금 몇시에요? 40분 합시다 그도 20분이면 하겠지 뭐데 20분 걸리는데좀 읽으십시다 네? 읽어야지 1 0 대시급 편을 이따가 10분이 다가갈 응, 간단하게 좀 설명하고 마무리하죠, 그러면. 10번 개1식구편에 대해서는요. 읽어보셨죠? 그렇죠? 10번 109편 하면 뭐 기억나요? 그러니까 유명하시잖아요. 주네 아, 그렇죠. 그 구절이 제일 유명하죠. 저온네발라의 등이 내기를 비칩니다. 10번 109편 하면 전 그게 기억나요. 초등학교 때부터 10편 119편. 성경에서 제일 군, 긴 장은 10편, 119편. 10편, 119편은 10편. 10편, 그럼 몇절로 이루어져 있는가? 그쵸, 좀 있잖아. 너무 <웃음> 어요 초등학교 때 되게 성경 취지 의 단골 문제 중에 하나였는데, 이거. 10편, <웃음> 119편에서 초등학교 때부터 이렇게 약간 그런 식으로, 이거 읽기 어려운, 뭐 약간. 그리고 주는 내발의 기초, 내발의 용명대를비치다 라는 구절이 되게 유명하면서, 쭉 읽어보시면요. 주의 말씀에 대한 얘기 굉장히 많이 나옵니다. 주의 말씀을 알게 하시고 주의 말씀을 알게 하시고 그래서 저는 이시편은 처음 읽었을 때뭐 119편을 처음 이제 어릴 때 읽어서 무슨 생각을 했냐면 주의 말씀을 알게 해달라는 말을 너무 많이 해서 그냥 주의 말씀을 정어도지 <웃음> 그러니까 내가 보기에는 제일 긴 장이 예고편인 기분이었어요. 약간 성경에서 제일 긴 장인데 주의 말씀을 알게 하소서 주의 말씀은 좋습니다. 주의 말씀을 알고 싶습니다. 주의 말씀을 알아야 됩니다. 주의 말씀을 알면 이렇게 좋습니다. 이렇게만 돼 있으니까 그래서 너무 예고편 같다는 생각들을 많이 했던 것 같아요. 근데어 자세히 보시면 그 얘기인데 좀 가져야 될 메인 테마가 있고요. 한 일괄이니까 좀 그렇긴 한데 그냥 예고편처럼 합시다. 읽어보시면 시편 백십구 편은 되게 시편 중에 읽기가 쉬워요. 왜? 가장 깔끔하게 연을 나눠놨습니다 그러니까 동그라미를 보시면요 정확하게 의미 달락이랑 거의 떨어집니다. 그러니까요 길게 쓰면요 나름대로 배려가 있는 거예요, <웃음> 그렇죠? 는 여러분 아시죠? 긴 시, 자주 얘기하지만 시에서 제일 중요한 것 중에 연을 나누는 거라고 했어요, 그렇죠? 왜요? 시는요 한 줄을 띄면요 의미가 급반전돼도 괜찮게 되는 게 시예요, 그렇죠? 한 줄을 띄어버리면 A라는 얘기를 하다가 갑자기 B라는 얘기도 돼요. C는. 그렇죠? 한줄띄면 돼요. 그러면 사람들이 다아딴 얘기구나 라고 알아들어요. 여러분 굳이 연결시킬 필요가 없단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 10편 119편을 이해하시는 가장 큰 비밀은 뭐예요? 아가서랑 똑같아요. 별거 아니에요. 10편 119편을 이해하는 가장 큰 비밀은 뭐냐면 연을 띄시면 됩니다. 연을 안 띄면요? 여러분은 이제 혼돈의 세계에 빠져들어요. 그렇죠? 제 앞이 뒤가 되고 뒤가 앞이 되고 이러면서 나는 누구이고 여기 무슨 말이가 이렇게 계속 그냥 흘러가요. 그래서 전체 그림이 안 보여요. 근데 연만 띄워보시고요. 그 연의 의미만 생각해 보시면요. 그것으로 이제 절반이 해결됩니다. 맨 앞부분에서는 서론이 나옵니다. 맨 앞에 나오는 서론. 음. 여의 호와 온전하여 주의 율법을 따라 행하는 자는 복이 있습니다. 주의 증거를 지키고 전심을 여우를 구하는 자는 복이 있습니다. 그들은 불의를 행하지 않고 주의 법을 따릅니다. 그죠 그래서 이제는, 어, 뭐야. 주의 길을, 주의 법도를 잘 지키고 주의 길을 굳게 정하사 주의를 지키게 하소서. 내가 주의 모든 계명에서 주의할 때는 부끄럽지 않으리이다. 어, 내가 주의 의로운 판단을 배울 것입니다. 내가 율법을 따라 지키려니 나를 아주 버리지 마소서. 이렇게, 이렇게 얘기합니다. 그쵸? 그러니까는 처음에 얘기하는 건 내가 어렵지 않게 주의 말씀을, 어, 내가 원하고, 내가 기대한다. 라는 말로 시작을 합니다. 그 다음에 무슨 얘기가 나와요? 1절 주의 윤례를 따라 행하는 자는 복이 있습니다. 주의 징계를 정치물 구하는 자는 복이 있습니다. 전심으로 주님을 구하는 자는 복이 있습니다. 라고 이제 1절 2절에 서론이 나오고요. 맨 처음에 한 얘기가 뭐예요? 주의 윤례를 주의 법이라고 그냥 표현합시다. 길리라고 표현을 해도 되고 주의 법을 구하는 자는 복이 있습니다. 그렇죠? 여유법을, 아, 그치. 아, 헷갈리네. 주의법을 행하는 자. 행하는 자는 복이 있습니다. 구하는 자는 복이 있습니다. 라는 게 이제 서론을일 1절 이절에 나와요. 그쵸? 1절 이절에서론은나고요 3절부터가 첫 번째 달락이 시작되는데, 3절에서는 어디에서? 내가 환경이라는, 환경의 어려움에서, 어려움이라는 것 포함하죠. 내가 환경 속에서 뭐가 됩니까? 주의법이 나의 길과 빛이 됩니다. 라는 식으로 이제 얘기가 흘러갑니다. 그쵸? 주, 그, 주의 명령을 따라 주의 길을 지키면 내 길을 굳게 하사 주의 열일을 굳게 하시면 주의 계명을 지킬 때 내가 부끄럽지 않을 거고 주의 의로운 판단에 정직한 마음이 나를 지키면 그것들이 나를 인도할 거고 이런 식으로 흘러가죠. 니일걸리는건좀 애매하네. 배식이 좋은데. 간단하게 합시다. 환경이 어려움. 두 번째로 나타나는 게그 다음 딸락이 보시면요. 집에 가서, 한번 읽어, 집에 가서 한번 읽어보세요. 마음에서 그 다음 딸락이 나옵니다. 마음에서에 대한 것은 내 청년으로 무엇이 그행실을 깨끗하게 할게 주의 말씀을 따라 삼가할 지니라, 주의 개명을 내가 진심으로 주님을 찾으신 주의 내 마음을 떠나지 않게 하소서, 내가 주의 법을 즐거워하게 하소서, 이런 식으로 이제 진행되는 부분들이 있습니다. 텍스트 안 읽고 그냥 할게요. 아니, 그러니까. 첫 번째, 이런 식으로 구조만 간단히 설명합시다. 첫 번째는 환경에 대해서, 두 번째는 마음에 대해서, 세 번째는 내 무지에서, 라고 표현합니다. 그러니까 내가 환경의 어려움 속에서도 어떻게 합니까? 주의 길을 통해서 내가 부끄러움을 당하지 않고 주의 길을 통해서 내가 환경에서 걸어 나갈 것입니다 라는 거고 두 번째 내 마음이 제대로 잡혀지지 않을 때 주의 주의 말씀이 나의 마음을 새롭게 할 거고 주의 말씀이 나를 변화시킬 것이고 라고 얘기합니다. 그렇죠? 세 번째 내가 무지해서 내가 뭐가 뭔지 몰라서 교만하고 자만하고 아닌 것을 맞다라고 하고 맞는 것을 아니라고 할 때에도 주의 길이 나를 타해서 나를 인도하실 것입니다 라는 패트로 나가요. 언뜻 보면 이것이 잘 안보일지 모르겠지만요 처음에 보면 이런 패턴으로 나갑니다 그 이런 패턴으로 나간 다음에요 어떻게 되냐면 그 다음에 이제는 그 내가 저를 안적어 놨네 그 다음에 읽어보세요 그 다음에 이제 다시 견주돼요 여기서 여기까지가 그러니까 는큰 서론이 되는 거예요 작은 서론은 1,2절이고 여기까지 가큰 서론이 되고요 그래서 다시 본론 들어가서 다시 환경 얘기가 나옵니다 근데 환경 얘기가 나오는데 환경에서 갈라지는 거죠 내가 어, 내가 어려운 상황에서 회복을 꿈꾸면서 내가 음, 내가 막혀있는 상태에서 소망을 꿈꾸면서 그리고 세 번째 내가 흔들리는 상황에서 정체성을 꿈꾸면서 이렇게 다시 나와요 내가 어려운 상황에서도 하나님께서 하나님께 하나님, 주의 말씀이 나를 다시 한번 회복시킬 것입니다 내가 주의 말씀에 소망을 두고 다시 이것들을 하고 있는 것입니다. 주의 말씀에 소망이 내가 지금 이 어려운 환경을 흔들리지 않게 지킵니다. 그 소망대로 이루어지게 하소서 주님 내가 내 자신을 잃어버릴 어려운 환경 때문에 내 자신을 잃어버릴 것 같고 내 자신이 흔들릴 것 같지만 주의 말씀 때문에 내가 나됨을 포기하지 않고 내가 흔들리지 않습니다. 라는 식으로 환경에서의 주의 말씀이 나에게 어떤 식으로 의미가 있는지가 나옵니다. 그 다음에 나오는 것이 마음에서도가 이제 다시 갈라져요. 마음에서도 내가 고난 중... 에 내가 이 고난 중에 있지만 이것이 나의 성숙으로 인도하는 것임을 인정합니다. 이것이 내 마음을 새롭게 만들어갈 것입니다. 나를 성숙되게 할 것입니다. 라는 식으로 얘기하고요. 그리고 내가 이것들을 통해서 나를 만드신 나를 만드신 주를 알게 될 것입니다. 내가 신앙적으로 하나님께 성숙해갈 것을 인정합니다. 내가 이 중에서도 내가 완전 이런 과정을 통해서 하나님께서 나를 완성하실 것을 소망합니다. 라는 식으로 얘기합니다. 오케이? Okay? 그러니까 뭐 지금은 텍스트를 안 읽어서 별로 의미가 없게 광고처럼 얘기를 하겠는데 그냥 이런 식으로 되죠. 내가 무지 속에서도 다시 한번 얘기하는 게 내가 무지하지만 내가 하나님의 생각들을 이제는 그것도 깨닫겠습니다. 내가 교만 속에서 하나을 각성하겠습니다. 이런 식으로 나간다는 거죠. 그러니까 나중에 이건 브러셔가 필요하겠구나. 그러니까 작은 서론, 큰 서론. 여기까지는 서론이고요. 본론은 사실 이런 식으로 되게 디테일화 되어 있습니다. 오케이. 이세 부분을 디테일화 되어 있고요 그리고 다시 한번 결론부로 딱 가면요. 주는 위대하십니다. 그래서 내가 주님께 부르짖겠습니다 그래서 내가 부르짖을때 고난 중에서라도 나를 기억하소서. 그래서 거짓된 생각에서 나를 인도하시고 내 기도를 들으소서라는 이런 추건으로 이제 마무리가 됩니다. 네? 그다음에 구조를 한번 이해하시면 어렵지가 않아요. 일단은 여기까지가 서론이고요 이게 본론이고요이 부분이 결론이고요 이런 식으로 진행이 됩니다. 지금 한번 읽어보시는데, 그래서 저희가 이제 왜 얘기를 하냐면, 그, 1편 119편에서는 내가 좋아하는 그냥, 그냥 묵상처럼 그냥 나눔으로 마무리하죠. 시편 119편에서는요, 주의 길, 주의 길이라는 게 이제 메인 이미지가 있고요. 그렇죠 이게 율법이죠. 법도고 말씀입니다. 주의 길입니다, 이건, 그러니까. 어떤, 우리는 자꾸 주의 길을 알게 해서, 주의 법을 알게 해서, 주의 뜻을 알게 해서, 이렇게 주의 법을 알게 해서, 주의 윤례를 지키고, 주의, 주의 법도를 알게 해서, 이렇게 자꾸 표현되니까, 자꾸 어떻게 인식을 하냐 하면, 어떻게 인식 굉장히 프랙티컬하게 어떤 법조문이 있다라고 생각하는 경우가 많아요. 그래서 내가 이것을 잘 깨달아야 된다라는 식으로, 이걸 잘 깨달으면, 그 다음에 어떤 인생에 도움이 될 거라는 식으로 생각하는 경우가 많다라는 거예요. 그 그렇죠? 그래서 10편, 109편이, 아, 신명기를 열심히 읽어야 되나 보다라든가, 십계명이 중요하다라든가, 그러니까 성경을 잘 알아야 되라든가, 어떤 택스적인, 그러니까 법조문적인 말씀과 윤례로 깨달아지는 경우가 되게 많다라는 거예요. 그러니까는, 119편을 다 읽어봐야 무슨 뜻이 나와요? 무슨 뜻이? 119편을 다 읽어봐야 성경 공부 열심히 하겠다가 가장 최적화된, 그러니까 최대화된 결론이 되는 경우가 많단 말이에요. 그렇죠 그럼 119편을 전체로 이해를 못한 거고, 지금 구조를 보셨죠? 지금 무슨 얘기를 하자는 거예요? 주의 길은 주의 길은 어디에 어디에 있다는 거예요? 주의 길은 내 환경이 흔들리는 속에서도 주의 길은 있다라는 거죠. 내 환경이 흔들리는 속에서 주의 길이 있다라는 거예요. 내 마음이 흔들리는 속에서 주의 길이 있다라는 거예요. 내 생각이 흔들리는 속에서도 주의 길이 있다라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 네가 가장 해야 되는 건 뭐예요? 네가 가장 해야 되는 건? 환경에서도 세네 가지를 얘기해요. 그렇죠. 마음에서 도 세네 가지를 얘기하고요. 생각에서 도 세네 가지를 얘기합니다. 그렇죠. 일단 그러니까 이런 디테일한 내가 억울한 환경, 답답한 환경, 앞이 보이지 않는 환경 내가 멸시를 당하는 이 모든 환경 내가 마음이 낙심되거나 마음이 어렵거나 마음 가운데 어떤 불안함이 있는 이런 마음 내가 이해되지 않거나 내 나름대로 생각하거나 내 생각대로 쫓아간 이런 생각 이런 식의 것들이 있을 때 거기서 가장 중요한 건 뭐예요? 이 모든 장면들에서 환경의 장면이나 마음의 장면 생각의 모든 장면 속에서 뭘 찾을 수 있을 때 주의 길를 찾는 것 자체가 중요하다라는 거예요, 그렇 그러니까 이거는 굉장히 텍스처한걸 얘기한 게 아니에요. 텍스처한걸 얘기한 게 아니라, 그러니까는 결론이 어디로 가는 거예요, 결론이. 이렇게 텍스처한걸 얘기한 게 아니라, 네 모든 환경 속에서 뭔 있다, 주의기를 하는 건 있다라는 거예요. 그러니까 내 모든 환경 속에서 있는 그 주의기를 찾으려고 해야 된다는 거예요, 그렇죠? 어, 내 마음이 이렇네, 내 마음이 예를 들어서 지금 내 마음이 좀안 좋아요, 내 마음이 이래요, 내 마음이 저래요라고 할 때, 내 마음이 이런데. 그럼 지금 내 마음이 이런 상태에서 주의 길은 뭔가? 라고 내가 물을 수 있어야 된다는 거예요. 요즘에 내가 효과를 조금 보고 있는 것 중에 하나가 영혼의 대화. 네, 효과를 조금 보고 있는 것 중에 하나가 여러분들 되게 여러분들이 원하지 않는 마음이 생길 때가 있죠. 되게 놀고 싶고 쉬고 싶고 그냥 짜증나고 화나고 이런 아 저런 걸 하고 싶고 저런 걸 하고 싶고 이럴 때가 있단 말이에요. 그쵸? 그때 여러분들이 여러분들 속, 여러분들 속에 한번 물어보세요. 내 영혼이 진짜 이걸 원하나라는 것들. 내가 이것을 했을 때내 영혼에게 어떤 영향이 있을까? 라고 했을 때 내가 되게막 하고 싶기도 하고 하기 싫기도 하는데 이걸 안 하면 내 영혼이 되게 상할 것이고 이걸 하면 내 영혼이 되게 상할 것이고 라는 걸 내가 느껴질 때 갑자기 그 부정적인 욕구들이 사라지는 것들을 경험할 때가 있습니다. 이렇게 영혼의 소유이게 묻는 거예요. 양육할 때 얘기했던 건데 그러니까 뭘 하라는 거예요. 내 마음이 어떨 때 우리는 환경에서만 주로 주를 찾거나 혹은 내면에서만 주로 주를 찾는 경우가 있는데 내 마음과 생각과 환경에서 주의 길을 찾는 것 자체가 되게 중요하다는 거예요. 거기 항상 주의 길이 있다라는 거예요. 그러니까 이 사람이 주의 길을 찾으려는 태도를 갖는것 자체가 이 사람에게 되게 중요하다는 거죠. 복되다는 거죠. 그러니까 뭐하라는 거예요? 맨 처음에 맨 처음에 가장 간단한 생각에도 위시가 들어가요. 그쵸? 주의 길을 원하는 자가 가장 중요하다는 거죠. 그렇게 되요 그러니까 이렇게 해놓고 결론부가 뭐가 되는 거예요? 그래, 하나님 계시니까 간구하자가 결론부가 되는 거예요. 그렇죠? 성경 열심히 읽어의 결론이라면 그렇죠? 그렇게 잘 이해하면 네가 어떻게 될까 이런 게 결론이 되겠죠. 그런데 이게 주의 길을 찾는자에 대한 얘기를 한거기 때문에 결론부가 어떻게 된 거예요? 그러니까 주는 진짜 계시다. 그러니까 네가 무슨 환경 속에서 간구하라고 하는 굉장히 전형적인 시편이 갑자기 뒤에 딱 붙어버리는 거예요. 택출하게 이해하면, 이해하면 이해가 안 돼요. 성경 공부 열심히 하라고 하다가 맨 마지막에 힘든 있으면 간구해라고 얘기하니까. 이해가 잘안 되지만, 이렇게 되면 어떻게 되는 거야? 아, 내가 뭐가 되는 거야? 간구해야겠구나. 라고 되는 거죠 그래서 이거는 성경에 대한 것이기보다는 좀더 기도에 대한 것입니다. 그래서 119편을 쭉읽어가시면서 똑같은 얘기예요. 왜? 왜? 그냥 읽으면 되게, 아, 했던 얘기 또 하고 또 하고 또 하는 것 같아요. 왜? 이런 상황에서도 주의 길이 있다 이런 상황에서도 주의 길을 찾아야 된다 이런 상황에서도 주의 말씀 내가 기, 길이 된다 이런 상황에서도 주의 말씀 내가 변화될 수 있다 이런 상황에서도 주가 내 마음을 지킨다 이렇게 얘기한단 말이에요 그쵸? 가, 같은 얘기잖아요 결론 그렇죠. 주의 길을 찾아라 주의 길이 나기 좋습니다 주의 길을 주소서 요 얘기를 하고 있으니까 한 얘기만 떠구떠구떠구떠구 같지만 전제가 달라요 그래서 결국 모든 상황 속에서 라고 퉁치는 게 아니라 배식9편은 모든 상황 속에서 퉁치는 게 아니, 아니라 이걸 다 하면서 모든 상황 속에서라고 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 여러분들이 꼼꼼히 읽으실 수 있다면 물론 디테일의 묘사가 풍성하지 않기 때문에 요 디테일이 확확 오진 않아요. 왜? 10편 앞부분은 디테일의 묘사가 풍성하잖아요, 그렇죠? 근데 여기서는 포인트만 짚어주기 때문에 확확 오진 않지만 여러분들이 아까 얘기했던 연을 끊어가면서 이것이 각각 이런 식의 테마로 진행되겠다는걸 이해하면서 정돈해서 이해를 하시면요. 10편 119편을 읽는 것을 통해서 우리가 하는데 어떤 도전이 필요한 거예요? 길어질 수밖에 없는 거죠. 왜? 이런 식으로 진행됐으니까. 모든 상황 속에서 너희가 주의 길을 찾아야 되고 주의 길은 너희를 인도한다 라는 얘기를 하는 거예요 그러니까 한 절로 퉁치면 주의 발은 주의 말씀 내길에 빛이 등이 그냥 이게 한 절이죠 그쵸 근데 여러분 영화를 볼때아현 둘이 사랑하다 헤어진 얘기야 이런 한 절이죠 하지만 그 장면 장면과 디테일을 알때에 둘이 사랑하다 헤어졌다 는 말이나 둘이 어렵다가 사랑했다는 말 자체에 의미가 무게가 담기는 거잖아요 그쵸 그러니까. 그 하나하나의 장면들을 여러분들 카드처럼 쌓아갈 수 있는 게1 1 9편을 가장 잘 읽을 수 있는 방법입니다. 그리고 어떤 의미에서는 시편 전체의 결론적인 느낌이기도 하죠. 뭐예요? 시편의 결론이 뭐예요? 시편의 추구가? 주를 찾으라는 거죠. 주의 길을 찾으라는 거예요. 그렇죠? 그래서 이렇게 긴긴게 의미를 담아서 여러분한 설명하고 있는 부분들이 있습니다. 그래서 오늘은 좀 이번 주는 집에 가셔서 시편 119편이랑 아까 얘기했던 연작 시편 4개 꼼꼼하게 나는 10편, 119편 강의 준비를 5대 1 정도로 이걸 더 오래 하고 <웃음> 저거는 이걸 사를 했으면 저건 일을 했는데 뭔가 이게 약간한 것 같아서 좀 아쉽긴 하지만 그냥 뭉뚱그려서 결론으로 얘기했어요 그러니까 여러분들 간에 좀 꼼꼼하게 읽어보셔서 119편의 그 디테일을 좀 찾아내시고 어, 그 부분들을 느끼신다면 119편을 한 176절을 다 읽은 다음에 음. 176절을 다 읽은 다음에 결론이, 아, 내가 주를 찾아야겠구나. 내가 주의 길을 찾지 않고 내가 환경과 마음과 생각에서 반응하는구나. 그게 내 문제구나. 라고 느낄 수 있고, 음. 이렇게 그것을 이제 고백할 수 있다. 라고 생각을 합니다. 아시겠죠? 이렇게 오늘 여기까지 하고 잠깐 기도하고 마칩니다